0: Era su primer día en la universidad, y Bodhi Shafran no entendía por qué las chicas lo besaban. Los chicos lo abrazaban, y todos lo llamaban Eddie. De pronto, se cruzó con un alumno de segundo, Michael Domitz, que se quedó en blanco al verlo. Era un amigo del tal Eddie. ¿Quién dejó el campus el curso anterior? Yo sabía que él no iba a volver, dice Domitz. Pero aquel chico tenía la misma sonrisa, el pelo, las expresiones, era su doble. ¿Eres hijo adoptivo? Le preguntó. ¿Cumples el 12 de julio Añadió. ¿Cómo te encuentras, criatura humana? Espero que de lo mejor. A continuación, te traigo una historia que de seguro te dejará con bastantes dudas. Esto es el podcast del meraquí de Galo Morocho. Episodio número 54. El cruel experimento con trillizos. En 1980, Bodhi Jaffran llegó por primera vez al campus de la Universidad Pública de Sullivan en Nueva York. Se dio cuenta enseguida de que algo raro pasaba. Tenía 19 años y nunca había sido un chico popular, así que estaba nervioso. Sin embargo, todos lo saludaban como si lo conocieran. Algunas chicas incluso lo besaban efusivamente, otros repetían bienvenido Eddie, ¿qué tal tus vacaciones? Para cuando encontró su cuarto, la confusión era total. Entonces un chico golpeó la puerta y le hizo las dos preguntas, que definirían el resto de su destino? ¿Eres adoptado? ¿Tu cumpleaños es el 12 de julio? Entonces Domitz, el chico con el que hablaba Body, le comenta. Tienes un hermano gemelo. Sus ojos eran mis ojos, los míos. Eran los suyos. Era, dicen los testigos, como si el mundo hubiera desaparecido para ellos, como si se estuvieran viendo en el espejo. Pero su historia, que publicaron todos los medios locales, estaba a punto de pasar de sorprendente a absolutamente extraordinaria. En un suburbio de Nueva York, David Kellman, se enteró por su mejor amigo. Su abuela había visto la foto de dos chicos separados al nacer que se habían reencontrado de casualidad en la Universidad de Sullivan. Eran iguales a él. Cuando volvió a casa, su madre lo esperaba con la nota en la mano. Llamaron en ese mismo momento al diario y consiguieron el teléfono de Eddie —Hola —dijo—, me llamo David. Nací el 12 de julio de 1961, y creo que hay otros dos como yo. Bodhichafran, Eddie Galland y David Kellman habían sido dados en adopción a tres familias distintas por la agencia Louis Will Service, la más prestigiosa entre la colectividad judía neoyorquina. Solo los padres adoptivos de los trillizos cuestionaron lo que había ocurrido en medio de la alegría del reencuentro. Nadie nunca les había dicho que sus hijos tenían hermanos. Cuando exigieron respuestas a la agencia, les dijeron que los bebés habían sido separados por su bien, ya que consideraron que era demasiado difícil que alguien quisiera adoptarlos a todos. Y entonces, cualquier reproche quedó opacado por el milagro de ver a los tres juntos. La primera vez que se encontraron, eran como cachorritos jugando, se movían igual, comparaban gestos y gustos para descubrirse asombrosamente. Fumaban malboro, amaban la lucha libre y la comida china. Les atraían las chicas un poco más mayores, cruzaban las piernas de la misma manera, hasta tenían cada uno una hermana adoptiva de la misma edad. 20 años todo era celebración nos sentíamos como niños porque no habíamos tenido una infancia juntos lo menciona david y entonces esos tres chicos idénticos que al mismo tiempo habían crecido como extraños se convirtieron en el fenómeno del momento. Aparecieron en portadas de revistas, por ejemplo, Time y People, en las de todos los diarios del mundo, en los programas de televisión más vistos de la época vestidos igual y contestando a la par. Vimos que éramos iguales y lo enfatizamos. Queríamos ser iguales, como si nos enamoráramos de nosotros mismos, lo menciona Bodhi. El vínculo era tan fuerte y tan rápido que desafiaba la enorme disparidad de contextos en los que habían crecido. Los Shafran eran una familia acomodada. El padre de Bodhi era médico y su madre abogada. Los Galan vivían en un vecindario de clase media el padre de Eddie era un maestro estricto y la madre una ama de casa tradicional. Los Kelman eran una familia obrera de inmigrantes. En casa de David, el inglés era la segunda lengua. Pero su padre era un hombre tan bueno y contenedor que ese hogar pobre fue el lugar elegido por los trillizos para pasar la mayor parte del tiempo hasta que decidieron mudarse juntos a un departamento en el Soho. Comenzaban los años 80 y los hermanos eran felices, de pronto se habían vuelto populares y eso les abría las puertas de la noche, del sexo, de las drogas y del rock. Hasta realizaron un cameo casual con Madonna en buscando desesperadamente a Susan en 1985. Creían que estaban destinados a ser famosos. Abrieron también en el Soho su propio restaurante, al que por supuesto llamaron Triplets, que atrajo a cientos de turistas y facturó. Un millón de dólares en el primer año. También emprendieron juntos la misión de dar con su madre biológica. Cuando la conocieron en un bar, se encontraron con un pasado triste. Los había tenido cuando era muy chica y parecía tener problemas con el alcohol. Ninguno le dio la mayor trascendencia. Después de todo... Cada uno tenía su propia familia, pero aquella era la punta del ovillo del drama que estaba a punto de desatarse. Cuando el negocio empezó a ir mal y el padre de David murió, las cosas complicaron. Body dejó la sociedad y sus hermanos se sintieron traicionados. Los tres se habían casado. Empezaron a distanciarse. Eddie empezó a tener cambios de humor. Pasaba de la ira a la tristeza profunda y le diagnosticaron un trastorno maniático depresivo. David y Bodhi lo acompañaron a internarse en un psiquiátrico. Ellos mismos habían tenido problemas para manejar su ira, y Body incluso estuvo implicado en un asesinato durante su adolescencia. Al escuchar la desaparición de David al otro lado del teléfono, el 16 de junio de 1995. Body. ni siquiera necesitó que hablara. Sabía que Eddie se había suicidado. Su muerte los devastó. Eddie Gaia había sido desde el primer momento el que los unía, el gracioso de los tres, el que iluminaba a todos con su sonrisa. Había sido en su casa donde se vieron por primera vez. Había sido su popularidad la que hizo que todos se acercaran a saludar a Bodhi aquella mañana en la Universidad de Sullivan. Y había sido aquel reencuentro lo único en su singular historia que era obra del azar. Todo lo demás era parte de un macabro experimento científico. El mismo año del suicidio de Gaia, el periodista y ganador del Pulitzer, Lawrence Wright, publicó en el New York un inquietante artículo sobre el estudio psicológico con el que se topó mientras trabajaba en una nota sobre los trillizos separados al nacer. la ahora extinta Agencia de Adopciones Louis C. Weiss asignó una familia distinta a cada recién nacido para que formaran parte de un estudio desarrollado por el Child Development Center, organismo que más tarde se fusionó con la organización Ward. La investigación era un proyecto del psicoanalista de origen austríaco Peter Neubauer, quien en esos años estaba a cargo del Child Development Center. Su plan era investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos. Para eso, Neubauer y su equipo llevaron a cabo un periódico seguimiento de los niños a través de los años y nunca revelaron a las familias el verdadero objetivo de la investigación. Cuando finalmente los trillizos se enteraron del secreto plan del psicoanalista, lo criticaron duramente, catalogándolo el estudio como cruel y comparándolo con los experimentos sociales llevados a cabo por los nazis. Me siguieron cuando era bebé cuando era niño, y un día le dije a mi madre, que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas. Dice Shafran, no sé por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano, no puedes jugar con las vidas humanas, teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos, agregó. Antes de morir en el 2008, Neubauer dejó la información del estudio guardada en los archivos de la Universidad de Yale, con el acceso restringido hasta el año 2065. En la misma época de los trillizos, se reencontraron otras gemelas dadas en adopción en la agencia WISE. Se calcula que fueron unos ocho, los pares de hermanos separados pero nadie lo sabe porque el estudio jamás se publicó body comenta nos separaron y nos estudiaron como ratas de laboratorio se menciona que el psiquiatra neubauer quería estudiar un poco más allá o sea la evolución de los trastornos mentales, según el ambiente en el que crecían los niños. La madre de las gemelas, que manifestaron con el tiempo ambas problemas de depresión, era esquizofrénica. Bodhi y David sabían que era probable que su madre también sufriera alguna patología psiquiátrica. ¿Por qué sus vidas resultaron tan diferentes? Body menciona. Si fuéramos iguales, no significa que la biología marcará nuestro destino. Lo que nos definió fue la crianza. David agrega. Yo creo que si estoy vivo, es por la educación que me dio mi familia, en la que crecí. Lo cierto es que cada una de sus familias hizo lo que consideró que era lo mejor, con los recursos que tenía. El padre de David pensaba que su hijo era maravilloso y que estaba muy orgulloso de él, el de Bodhi. Estaba muy ocupado y lo cuidaba tanto como podía. El padre de Eddie era más rígido el que ponía las reglas. Relata un psicólogo que fue asistente de la investigación cuando tenía 24 años y hoy se siente culpable de haber sido parte. Elio Gallia se siente culpable por la tragedia de su hijo. Muchas veces me pregunto si fallé como padre, quizá no le enseñé cómo vivir, dice Devastado. Decenas de chicos cuyos nombres jamás conoceremos fueron víctimas de estos crueles estudios. En el 2019, salió un documental que relata la historia de los tres hermanos separados al nacer que descubrieron haber sido víctimas de un experimento liberado por un científico. El documental se llama Tres desconocidos idénticos. Agradezco de una manera especial a nuestra amiga Carla Orellana, la cual nos sugirió esta historia. Si tú también tienes una historia o un tema que te gustaría que nosotros profundicemos más. Haznos llegar. Que nosotros estaremos gustosos de poderlo transmitir. Esto es el Meraki de Galo Morocho. Te me cuidas. Hasta pronto.